0: Nova temporada, a TV3, dilluns 2 de maig, estrena. Carles Porta presentador de Crims de TV3, què tal? Com estàs? Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
1: Bé, molt content, molt cansat i molt content. Gràcies a vosaltres.
0: Parlem amb tu perquè, Carles, escolta, estàs d'estrena, no? Estàs a punt d'estrenar aquesta nova temporada de Crims a TV3, una temporada que que gairebé tothom jo diria que, que estem ansiant de veure des de ja fa molt temps. Eh, què té Crims, Carles, per crear aquesta ansietat de veure programa rere programa?
1: No sé, això m'ho de dir vosaltres. Uh, no sé, jo diria que ho fem bé, no? no sé que ho fem bé, que, que és un bon producte i a la gent m'agrada, però això de després de tant temps és molt relatiu, eh? perquè vam fer els quatre capítols del crim de la Guàrdia Urbana a setembre- a octubre de l'any passat i costa moltíssim Fer cada capítol de crims. Co moltíssim. Nosaltres necessitem un any i mig per fer bé un capítol.
0: Un any i mig per fer capítols. Per, per un capítol que per exemple, ho ja s'estrenà a partir del 2 de maig, a TV3, a, al vespre, capítols que, que parlen de crims a nivell de Catalunya, no, Carles? Però en aquesta nova temporada, què podrem veure de nou que no hagi tingut les altres temporades? Quin fil conductor es durà a terme en el programa?
1: Bueno, són casos nous. Cada cas nou és una història nova i té mil factors nous. Fil conductor, intentem que siguin bons relats, treballats intensos amb, amb orfebreria narrativa mm -hmm. tant, tant de redacció com visual. Crims és un producte que diguésem que té pocs secrets però mm -hmm. que sí que és que cada història és completament nova. Mm -hmm. Aquesta vegada titulem el casos amb els noms dels protagonistes farem Kevin, farem Isidre, farem Marina, farem o Manoli, farem Sònia, farem la iaia Anita, que no és ben bé el nom dels protagonistes, però de seguida s'entendrà perquè ho titulem així, i després farem la noia de Portbou amb sorpreses molt importants.
0: Uh -huh. uh, alguna novetat que vulguis avançar d'aquesta temporada, Carles? Perquè normalment no avances gaires detalls de la temporada, per això t'ho què eh? però...
1: Però és que la, la... Bé, comencem amb un segrest. Uh -huh. Molta gent que diu sempre hi ha d'haver morts. No, no hi ha d'haver morts. Lo que fem és explicar grans històries i el primer cas és un segrest que és un thriller molt intens. Uh -huh. Nosaltres partim del periodisme per anar cap al cinema. Partim del periodisme per anar cap a la literatura i el cinema. I amb aquest cas explorem un thriller tipus 24 hores, allò del Shutterland, doncs, mira, intentarem donar intensitat i sigui un thriller que atragi molt i a veure si agrada.
0: El cas és que a partir del 2 de maig a TV3 començareu a, a tornareu, de fet, a posar llum a la foscor, com, com dius tu en totes les introduccions. Aquesta frase eh, és com que et persegueix molt, no, Carla, Suposo. <laughs> és com que... Bueno,
1: és... És una frase meua eh? i un dia la fas i no te'n dones compte, no saps, no ets conscient que el cap dels anys serà, jo que sé, una frase de, de paret, no? una frase feta ja. Probablement un dia algú, el nou Pompeu Fabra, farà un listat de frases fetes i inclourà «Pasar llum a la foscor», frase que va dir el carallot aquell del Carles Porta al seu programa. Aquesta frase va néixer de quan jo vaig fer el primer dossier per presentar el programa a Catalunya Ràdio i a TV3, jo deia que havíem d'explicar la part fosca de la nostra societat. I per explicar la part fosca s'hi ha de posar llum. I d'aquí ve la frase, posar llum a la foscor, que a més a més és una metàfora narrativa. No? Aclarim conceptes. Què ha passat? Posem llum a la foscor. D'aquí ve la frase. I és la gent sou vosaltres que l'heu fet gran i l'heu fet probablement immortal.
0: Carles, ara, si et sembla, més endavant parlarem sobre, sobre aquesta voràgina de seguidors en aquest programa, que suposo que no te l'esperaves, però um, ho deies abans, no? Utilitzeu el periodisme per anar cap al cinema, però sempre un periodisme rigorós, eh, contrastat. Eh, com ho feu des de, des de la redacció de, del, del Crims, per no caure en, en el, la catàstrofe, en, en, en anar més enllà de, de lo rigorós, no? que propi de moltes altres cadenes, com, com, eh, com bé saps. No? Com ho feu per, per seguir aquesta línia tan rigorosa i contrastada a nivell de periodisme?
1: Nosaltres intentem seguir el que jo en dic la regla de les tres R, mm -hmm. que és rigor, respecte i ritme narratiu. Rigor perquè vull que cada dada, cada informació que surti als nostres capítols estigui totalment contrastada i sigui totalment certa. Això ens dona credibilitat. La serietat et dona credibilitat. La gent confia en nosaltres. Respecte perquè és molt important que respectem a totes les persones que ens expliquen la seva història i sobretot respectem a les víctimes i als seus familiars. Però respectem a tothom que surt als nostres programes. Si no fóssim respectuosos, no tindríem la transversalitat que tenim. No tindríem la globalitat que tenim. Li agradem a molta gent molt diversa. I ritme narratiu, perquè al final el que volem és agradar i per això hem de tenir qualitat narrativa. I això vol dir posar el ritme adequat, al moment adequat. Jo crec que sense aquests tres factors no, no arribaríem a tanta gent, seríem minoritaris. Llavors, dintre del respecte, hi ha una cosa que intentem, que és satisfer la curiositat de la gent. No al morbo. Nosaltres no som morbosos, fugim del morbo, ni amb les imatges, ni amb les frases. Llavors, amb les descripcions i amb tot plegat, sempre intentem aplicar el mínim necessari. Quins són els elements, que són bàsics per entendre aquell crim i aquelles circumstàncies? I aparquem i aparquem l'homorbo. I això és el que crec que ens fa que agradem a gent tan diversa. Si no,
0: seríem minoritaris. Mm. Carles, en una entrevista al País, va dir uh, fa uns anys uh, que som una societat que menys té la víctima. Segueixes mantenint aquest, uh, aquest, aquesta, aquest titular?
1: Sí, la nostra societat només s'aproxima a l'èxit i associem la víctima a fracàs, amb algú que li ha passat una desgràcia, fins i tot algú que s'ha arruïnat, o algú a qui li han matat algú de la família o així ho associem a fracàs. I no és cert, no és cert. El fracàs és del culpable, no de la víctima. Però, en canvi, nosaltres com a societat i el sistema en particular, és a dir, policies, jutges, fiscals, menys tenen a les víctimes. I això és molt lleig com a societat, ens empobreix molt com a societat. A mi és una de les coses que més m'obsessione, tractar bé a les víctimes i a les seves famílies, amb respecte, perquè vegin que, que nosaltres també som respectuosos cap als fets i intentem acompanyar aquestes víctimes. Intentem que aquestes persones que han tingut aquest trauma a la seva vida veguin que els comprenem i que estem al seu costat. Explicant aquells fets, fets que són públics, i que molta gent coneix i que es van viure el dia que van passar, no? Però nosaltres ara expliquem aquestes històries intentant acompanyar aquestes víctimes perquè la nostra societat
0: tendeix fins i tot a criminalitzar a les víctimes. I això no està bé. Carles, parlem de víctimes, però m'agradaria saber com s'ha de tractar l'altra banda, és a dir, els assassins, els que cometen aquests crims.
1: Amb respecte. És el que nosaltres fem, amb respecte pels fets, perquè sense aquells fets no estaríem parlant ni de víctima ni d'assassí d'un cas concret, i amb respecte per la seva intimitat, tenint en compte que hi ha unes circumstàncies que són les que van influir a l'hora de, de cometre aquell crim. Llavors, aquests fets i aquestes circumstàncies, jo crec que són públiques, però n'hi ha unes altres que són privades, que són íntimes i que no tenim per què explicar què és el que fem. Eh? Però això és respecte, és una qüestió de respecte, ja està.
0: Al primer capítol de la primera temporada, recordo que eh, el títol del primer capítol va ser «Per què matem?». Eh, t'ho pregunto ara, per què matem? És a dir, per què matem a les persones que estimem eh, des del teu punt de vista a nivell de, de l'experiència que tens en el programa, eh? eh? Per què matem, Carles?
1: Jo no m'he considerat mai, i menys ara, un expert en sociologia o criminologia. Jo soc un narrador. Jo explico què passa amb aquests crims. Aquí el Narcís Bardalet, forense il·lustre de Girona, Sempre diu el mateix, per què matem i per què estimem. Probablement cada persona té els seus motius o les seues circumstàncies i tant per estimar com per matar. Cada cas és un cas diferent. No, si sapiguessin per què matem, probablement ens podríem anticipar a frenar-ho o a evitar-ho, no? No ho sé. Jo crec que un crim és un fracàs col·lectiu executat per una persona amb una víctima. I aquest recas col·lectiu ens implica tots una mica. D'acord que hi ha un autor que és el responsable. Això és absolutament evident i inqüestionable. Però a aquest home o aquesta dona li ha fallat les amistats, la família, les circumstàncies, l'escola, les atencions socials, tot, 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 Quan falla tot, algú comet un crim. Perquè, per sort, en general, les coses funcionen, millor pitjor, però funcionen. I, i no hi ha crims. El percentatge de crims a la nostra societat és baixíssim, és molt petit. Mm -hmm. Com que és molt petit, poc dir que aquest tipus de fracassos són molt petits, però són fracassos intensos, molt grans. Però el fracàs és de l'autor, no de la víctima. La víctima ha tingut mala sort i circumstàncies è l'han situat en un lloc i amb unes circumstàncies determinades molt complicades d'analitzar. Però t'estic ponentent una miqueta més per, sense massa passió, eh? perquè de veritat que no em correspon a mi analitzar això. No, jo no sóc un expert en baixí.
0: Dius que no ets un expert, però de fet ets només un narrador, això ho has dit tu ara, ara mateix, però clar aquests capítols que vosaltres Mateu a través de Crims traspassen moltes vegades, com per exemple el cas de l'Helena Jovany, traspassa el, fet, el simple fet de ser un programa de televisió, sinó que es va reobrir el cas gràcies a l'emissió del vostre capítol. Clar, això com ho entomeu des de l'organització, des, de, des de la producció d'aquest programa?
1: Per nosaltres és una gran satisfacció.
0: És allò que diu aquell,
1: me llena d'orgull i satisfacció. Però la veritat és que no era el que buscavem. Però, si mentre expliquem la història, i per explicar la història hem d'investigar, i trobem coses, evidentment que les expliquem i les diem. I si explicar i dir aquestes coses, i comunicar-les de manera massiva, té una repercussió, que porta a reobrir el cas, doncs en sentim molt satisfets i ens sentim molt més útils, sobretot de cara a la família de la víctima, una gent que ha estat 20 anys esperant que es faci justícia a l'assassinat de la seva germana. I després de 20 anys, ara un jutge impute amb una persona dient que hi ha indicis suficients que demostren que podria haver participat en aquest acte. Clar, això és important. Això per nosaltres és una qüestió que ens fa sentir molt útils. No? Però, honestament, t'he de dir que el nostre objectiu és explicar bones històries,
0: no tancar gent a la presó. Mm
1: -hmm.
0: Carles, nova direcció de TV3. Carles Sánchez marxa de, de la direcció de TV3. Teniu esperances de seguir a la graella de TV3 en, les properes, en els propers mesos o anys?
1: A nosaltres ens agradaria molt continuar a la graella de TV3, i tant. És on... O si sigui, Nosaltres vam néixer a Catalunya Ràdio, ens hem fet grans a TV3 i la veritat és que estem molt i molt i molt disposats a continuar. Suposo que si el Sigfried Gras és ara mateix qui continuem la direcció, pel que diuen els mitjans, perquè suposo que anirà per aquí, encara que sigui de manera provisional, t'ha de dir que el Sigfried Gras és una de les persones que més ha lluitat per crims. Tant ell com la Clara Cabezas, com Cristian Trepat i el propi Vicent Sánchez, no? Però ara mateix les persones que queden són persones molt partidàries de crims i a nosaltres ens trobarem completament a favor. Ara bé, hem de canviar algunes coses perquè el programa que fem és molt més car del que està pagant Televisió de Catalunya i ho saben. Això ja hi ha unes converses per mirar de solucionar-ho i crec que arribarem a bons acords. Nosaltres entenem els problemes pressupostaris que té la corporació, però nosaltres esperem que la corporació, tota l'estructura de la corporació, entengui que el nostre producte és un producte molt més car del que estan pagant. Hi ha solucions, hi ha possibilitats d'arribar a acords. Crec que ens sortirem. Espero que les properes setmanes això es concreti i ho puguem plasmar amb, amb contractes. Per mi, per nosaltres, per a mi, per a la nostra voluntat és absoluta de continuar fent programes per TV3. Esperem que per TV3 i per part de la Corporació també ho sigui. No puc dir res més.
0: Carles, ara que, que em parles del pressupost de que TV3 està pagant molt menys del que realment costa Crims, quina és aquesta diferència?
1: Ja, jo he firmat una clàusula de confidencialitat. Això t'ho ha de dir la Corpo, ho has de trobar als documents de la Corpo. Si jo et parlo de preus, no mm -hmm. estic incomplint aquesta clàusula. No, no em toca a mi. D'acord, però és però, molt... Que puc, puc, puc dir una cosa. Digue'm. Uh, qualsevol uh, episodi de True Crime, de qualsevol cadena o plataforma, s'està pagant a més del doble del de que estem cobrant nosaltres. I, i la qualitat és comparable. Eh? Podeu veure què fem nosaltres i podeu veure què fan per all. I ja et dic jo que la qualitat sembla que és molt més superior a la nostra i, en canvi, estem amb un preu molt inferior. Que vam acceptar el seu dia, eh? però, però bueno, les coses han canviat completament i hem de ser tots conscients en quin punt estem i fer-ho possible, jo crec que ens sortirem.
0: Per tant, bona relació entre TV3 i, i, i l'equip de Crims?
1: Molt bona relació. L'equip de Crims i l'actual equip directiu de televisió de Catalunya tenim molt bona relació, igual que l'equip de, de Crims i l'equip de Catalunya Ràdio. Tenim molt bona relació. El que passa que a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals intervenen molts factors